0: Oxford,
1: mécanisme velouté,
0: mixage fusionnel.
2: Troisième et dernière partie de cette spéciale entrevue 2022 à Belfort pour parler cette fois des nombreuses programmations hors compétition qui font aussi toute la richesse et l'identité du festival. Avec sur notre plateau Laurence Raymond, comité du, membre pardon, du comité de sélection et Charles Herbie Funschilling, chargé de programmation et de coordination de la nouvelle équipe en place depuis cette année à Entrevue. Bonsoir et merci à vous deux pour votre présence. Bonsoir. Bonsoir. Alors justement, avant d'aborder les différentes sections hors compétition proposées pendant cette édition, revenons en quelques mots sur les changements qui ont eu lieu dans la direction artistique du festival, puisque Elsa Charbi a quitté ses fonctions en cours d'année et c'est une direction collégiale et collective qui l'a remplacée. Comment avez-vous vécu ces changements et est-ce que ce nouveau mode de fonctionnement a induit des évolutions ou de nouvelles possibilités dans la manière de concevoir Entrevue, Laurence.
0: Alors, euh, bah, donc moi qui n'étais plus dans l'équipe auparavant, donc qui suis revenu maintenant, euh, je n'ai pas vécu euh, de l'intérieur les changements. Euh, mais en l'occurrence, euh, peut-être pour revenir sur, euh, sur euh, fondamentalement euh, l'idée de la collégialité, euh, un, un festival fonctionne euh, par un travail de groupe et une collaboration intense de personnes, euh, toujours. Et c'est vrai que la direction artistique, euh, qui était incarnée par une personne historiquement au festival, et souvent dans les festivals, une per... ça permet d'avoir un visage ça permet d'avoir euh, une personne qui incarne la vision du festival mais en l'occurrence euh, maintenant ce que je vis dans cette équipe c'est qu'on partage ensemble cette idée du festival c'est une idée qu'on a on a, on, dont on a hérité, qu'on aime qu'on chérit, c'est vraiment cette identité du festival et euh, tous ensemble on travaille à la faire euh, évoluer à la perpétuer déjà et, euh, et à la compléter et le fait que nous soyons 6, 7, 8 personnes à travailler sur la programmation euh, nous permet d'échanger des idées et euh, fait peut-être pour moi en tout cas ça fait ressortir ce travail commun qu'est un festival tout comme un film, il euh, y a un réalisateur mais sans équipe il n'y a pas de film un festival euh, sans équipe derrière le déléguage il n'y a, a pas de festival. Donc en fait, une, euh, un travail collectif, un travail collégial pour un festival, c'est en fait euh, répartir la charge de travail peut-être plus harmonieusement, échanger des idées, euh, voilà, voir plus de monde plus souvent peut-être aussi. Et euh, moi, je trouve ça hyper agréable.
2: Et quand il faut statuer, est-ce que le fait de ne pas avoir justement une personne qui, euh, qui, qui décide, qui dit oui ou non, euh, ça, ça, ça pose problème
0: Alors, je vais peut-être laisser Charles. aussi Charles euh, en parler.
1: Tout à fait. Bah, je pense que de toute façon, à partir du moment où il y a une direction artistique, il y a en effet un regard. Bah, on s'approprie aussi une ligne éditoriale. Je pense à partir du moment où on dirige un festival. En l'occurrence, bah, Laurence était euh, déjà passé par entrevue. Moi-même, j'y ai été stagiaire. En fait, on connaît un peu la ligne du festival. Donc on ne fait que la reprendre, la prolonger avec nos idées. C'est vrai qu'il y a cette idée que la collégialité, euh, enfin, de mettre en place une collégialité rend les choses plus poreuses. Mais ça a toujours été le cas. Et comme le disait Laurence, en fait, le festival est un travail collectif on a toujours travaillé, en fait, euh, je pense, en très bonne intelligence avec les membres du comité de sélection, avec leur programmation. On se partage des idées. On regarde aussi les films de la compétition. Finalement, le, le travail reste à, peu près le, reste à peu près le même. Ce que ça fluidifie, en effet, c'est peut-être que les échanges sont presque plus directs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a euh, voilà, une opinion sur un film, un regard, une idée de programmation, on en parle directement on se consulte les uns les autres. Et en fait, assez étrangement, même si on est beaucoup, bah, ça rend les choses beaucoup plus simples. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite statuer sur euh, ce que va devenir cette programmation, quel film on va pouvoir sélectionner. Euh. Donc voilà, non, et en effet, ça, ça facilite d'une certaine manière le travail.
2: Et de ce fait, est-ce que vous pensez que, que ce mode de fonctionnement collégial va, va perdurer
1: Il est, est peut-être tôt pour le dire. En fait, c'est une année d'expérience et je pense qu'on souhaite euh, tous et toutes que ça perdure parce qu'on se... On se retrouve bien là dedans et en même temps, c'est une première année. Euh, le festival n'est même pas encore terminé. Euh, donc, on est un peu en train de voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, euh...
2: tout a l'air de bien se passer. Voilà, <rire> tout se
1: déroule très bien. Donc, en fait, euh, oui, c'est possible que ça perdure.
2: Alors, je disais dans la première partie de notre émission, euh, avec uh, Giuseppe Di Salvatore, que la désobéissance apparaît comme le fil conducteur de cette euh, 37e édition. Et on la retrouve plus ou moins dans tous les choix de programmation. Euh, cette idée de désobéissance euh, qui concerne la compétition ou non. Est-ce que vous êtes euh, d'accord avec euh, cela
1: Là voilà, Laurent je te laisse peut-être euh, prendre le pas parce que Cinéma et Histoire a est finalement une des programmations qui est venue en premier, sachant que au début on a statué sur le fait que la transversale serait donc histoire mm -hmm. de désobéissance. On est venu ensuite à, donc, à Amérique 80.
0: Oui, alors ça c'est un exemple d'une collégialité harmonieuse, c'est que euh, la, la transversale avait été définie en effet, et on m'a proposé cette section qui s'appelle Cinéma Histoire, qui euh, travaille tout, donc depuis des années sur un, un événement, une période, et, euh, et moi depuis quelques années j'étais très fascinée par euh, tout le cinéma de la contre-culture américaine, euh, parce que c'est la, la contre-culture américaine en règle générale qui m'intéresse, et, et cette période des années 80, beaucoup de films ont été perdus, Beaucoup de films n'ont pas été découverts en France et, et particulièrement des films de réalisatrices qui, qui, en règle générale, sont les films qui disparaissent le plus rapidement du, du patrimoine. Euh, donc j'ai proposé cette thématique cinéma-histoire sur la contre-culture euh, Amérique années 80 et, euh, et c'est vrai que ça s'inscrit euh, tout à fait dans cette, euh, dans cette idée. Et euh, bah, les Bitellonis qui étaient au programme scolaire, ça a aussi rapporté une couche. Je pense que ce n'était pas une volonté préméditée. Hein, c'est juste qu'effectivement, au fur et à mesure que les thématiques et les, les différents programmes se façonnaient, ça résonnait. Et euh, puis, d'une certaine manière, les, les idées, comme dit David Lynch, les idées volent en l'air et puis on les attrape. Et puis, il euh, bah y a eu des idées concordantes qui sont arrivées. Mais c'était plutôt, plutôt chouette.
1: Ça, puis il y a eu quand même des hasards assez fabuleux, parce qu'on qu'en fait l'éviter le tombe cette année au bac, mais ça n'a pas été donc, le choix du festival. C'est-à-dire qu'on construit une programmation aux premières épreuves chaque année autour du, du nouveau film. Et je me souviens, quand on avait fait une première liste de désobéissance, on avait mis les chants de mandrin de Rabat Meurzaïmèche avant même de savoir quel allait être ce film. Et d'ailleurs, il me semble aussi très bien merci d'Emmanuel QO. Résultat, on, on s'est proposé de faire une rétrospective d'Emmanuel QO et Rabat Meurzaïmèche... Et euh, ses collaborateurs et collaboratrices nous ont proposé de faire cette rétrospective. Et c'était en fait un hasard fabuleux parce que Rabah Mersaïmèche incarne quand même pleinement cette façon, peut-être désobéissante, de faire du cinéma euh, bah voilà, avec ces, ces groupes de collectifs qu'on retrouve dans ces films. Ça, ça marchait tout à fait.
2: Et la désobéissance, c'est aussi un motif qui est, qui est tissé à l'intérieur du. peut-être plus discrètement, mais en tout cas qui est vraiment là, à l'intérieur du, du cinéma d'Emmanuel Cuau. Où... Euh, vous évoquiez très bien Merci euh, euh, avec euh, euh, ce, ce, ce personnage qui, qui, euh, qui, qui désobéit, dans, dans, qui est complètement dans son droit, c'est à dire qu'il regarde une arrestation de policiers un peu violente dans, une rue de, dans les rues de Paris. Il reste spectateur, passif et d'un euh, seul coup, bah, tout un engrenage se met en place. Et euh, il passe de, de désobéissant passif à, euh, à quasiment personne, bah, même pas quasiment, à personne incarcérée et, et, et violentée euh, dans son droit. Donc il y, a, il y a quelque chose d'assez fascinant dans, dans, dans ce cinéma qui part d'un petit détail comme ça du, du quotidien et qui euh, euh, démonte un mécanisme presque oppressif euh, qu'on serait euh, presque tous malheureusement, euh, euh, comment dire, dont on pourrait être presque tous potentiellement victimes. Donc c'est vrai que la, ça, ça, la désobéissance semble un point de jonction intéressant entre ces deux euh, cinéastes qui euh, sont à l'honneur cette année à travers euh, ces deux fabricats.
1: Oui tout à fait, en plus très bien merci, je, bah, je suis repassé dans la salle là quand, euh, quand le film était projeté et Emmanuel serait quand même une incroyable scénariste et c'est très beau comment dans les premières séquences elle pose petit à petit cette espèce de, bah, de moment où quelque chose bascule quand même en France mais en l'occurrence ce qui est très beau c'est que ça vient avec euh, l'interdiction de fumer dans les lieux publics puis une arrestation de police, mais même ces espèces de trajets que fait quotidiennement Sandrine qui Berlin une espèce de pression qui s'installe peu à peu et c'est vrai qu'un peu en champ du film, s'installe une espèce de folie dans le personnage de Gilbert Melki, c'est-à-dire de tout à coup dire non, mais même plus que ça, de, de s'obstiner en fait, à trouver une forme de justice, à trouver une sorte d'interlocuteur. Bah, Donc à ce moment, où il se retrouve dans un commissariat, tout le monde lui dit qu'il n'y a pas de direction, mais lui veut absolument euh, non seulement être dans son bon droit, mais avoir quelqu'un à qui dire, euh, à qui dire quoi, cette, cette envie de désobéir ou de dire non, euh, qui ne sera jamais là. C'est ça, c'est le côté un peu kafkaïen du film. Quoi. Il cherche une espèce d'administration euh, il ne trouvera jamais finalement et ça va petit à petit euh, détruire son quotidien
2: Alors Vous parliez de hasard heureux par rapport aux différentes programmations, la présence des Vitelloni par exemple il y a aussi euh, euh, un hasard qui me semble assez intéressant mais je ne suis pas sûr que ce soit un hasard c'est que la plupart des films, en tout cas un grand nombre des films qui sont sélectionnés en compétition euh, traitent de ce motif, alors plus ou moins frontalement, mais en tout cas, ce, ce, cette idée de la désobéissance me semble très présente. Alors je sais que vous, vous occupez essentiellement du hors compétition, mais vous avez peut-être eu l'occasion aussi de regarder les films qui étaient, euh, et je pense que vous, vous les avez vus, les films qui sont sélectionnés euh, et en compétition, euh, court et long, et, et long métrage. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat que, que ce motif de la désobéissance, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans un cinéma extrêmement contemporain aujourd'hui et qui a peut-être même urgence peut être à désobéir lorsqu'on est cinéaste.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors bon, là, je pense que pour cette compétition, en effet, forcément, on peut toujours trouver des points de jonction. Mais ça, c'est aussi la beauté d'un festival. Parce qu'en fait, on, bah, voilà, on, on programme différents films, on crée plusieurs rétrospectives thématiques et c'est une liberté euh, à la fois aux personnes de l'équipe de programmation, mais aussi aux spectateurs et spectatrices de, de retrouver cette désobéissance là. Mais oui, en effet, vous avez raison, dans le cinéma contemporain, je pense que le, la question de la désobéissance est très forte. Et en même temps, moi, ce qui m'intéressait aussi quand, euh, quand Anna, donc, responsable de leur compétition, a proposé cette thématique, c'est que la notion de désobéissance, elle est très relative au cinéma. quand C'est un art qui est très, très hiérarchisé, très industrialisé. Donc en fait, c'est très compliqué de dire aujourd'hui qu'on fait un cinéma désobéissant, d'autant qu'on est quand même dans une histoire et dans une continuité de contre-culture qui font que ben, on, voilà, on, on rend beaucoup d'hommage, et d'ailleurs, euh, Laurence, euh, je crois que c'est toi qui me disais ça, mais il euh, y a beaucoup de, euh, de cinéastes qui se revendiquent de Born in Flame, pas pour rien, quoi. On, on est quand même dans une tradition, euh, dans une tradition donc, de ces grands cinéastes désobéissants, mais qui ont vraiment, à cette époque, je pense, incarné quelque chose de désobéissant, et de, de tout à fait novateur, et de nouvelles manières de faire du cinéma. Aujourd'hui, tout est flouté, parce qu'on peut aussi bien faire un cinéma désobéissant dans euh, ce qu'on a appelé à un moment les films du milieu, comme l'a fait d'ailleurs Emmanuel, Et en même temps on retrouve, il y a presque un culte aujourd'hui de faire un, un cinéma avec trois bouts de ficelle alors de là à dire est-ce que c'est une désobéissance finalement non, je pense qu'on cherche on cherche un peu de nouveaux circuits on essaye de se démener dans, dans un cinéma qui aujourd'hui est quand même dans un état un peu compliqué
2: d'ailleurs Laurence, pardon, vous vouliez intervenir
0: non, mais je me disais qu'il y a aussi cette tradition chez enfin, à Entrevue Belfort d'être sur des premiers, deuxièmes et troisièmes films en compétition et d'être vraiment une tête chercheuse de nouveaux auteurs plutôt en, en, sur la recherche et sur la création, donc c'est pas pour dire nécessairement de la désobéissance en fait mais je pense qu'être un jeune auteur et essayer de s'inscrire dans une histoire et de trouver sa voix c'est pas nécessairement désobéir, c'est vraiment chercher à aller peut-être contre euh, une majorité, contre une domination d'image, et c'est vers ce genre de cinéma qu'on qu est, mais c'est vraiment l'ADN du festival ça en l'occurrence, donc on finalement on s'y inscrit hein. mais, mais c'est vrai que dans les rétrospectives et je pensais particulièrement à Lizzie Borden c'est des cinéastes qui faisaient du cinéma de combat là c'est même plus de la, de la désobéissance c'est des cinéastes qui, qui au milieu d'un un univers très violent euh, affirmaient des choses et, et, et essayaient de poser avec des films des, des idées et euh, des constats pour faire bouger
2: les choses Quel est l'héritage d'ailleurs de ces réalisatrices, réalisatrices de la contre-culture des années 1980 vous citiez Lizzie Borden également uh, Kathleen Collins, Sylvia Dick, uh, Bad Gordon ou Penelope Sferis Le,
0: Leur héritage, c'est difficile. C'est très, c'est très, Enfin, euh, euh, les, les films se sont inspirés d'elle, mais c'est vrai qu'il y a eu une période de militante, de militance très forte. Elles s'inscrivent là dedans leur carrière montre qu'elles n'ont même pas eu l'opportunité de, de la prolonger très longtemps toutes les cinéastes qui sont montrées sur ces films là Kathleen euh, Collins n'en a fait qu'un elle est complètement tombée dans l'oubli après euh, le film a été retrouvé et restauré en 2015 grâce à sa fille Alors, elle est morte très jeune aussi bon, voilà. mais, mais euh, c'est des cinéastes qui ont, qui ont été dans une époque où elles ont pu encore faire des films mais ce que montre cette programmation c'est qu'à la fin des années 80 tout ce qui pouvait être dit cinéma indépendant américain c est, c est, si c'était un peu trop militant, trop, trop de combats, ça ne pouvait même plus exister en fait dans le cinéma et euh, le côté normatif de, de l'art cinématographique ou en tout cas de l'industrie a, a écrasé totalement ce genre de voix donc euh, leur héritage s'il se retrouve, il est beaucoup plus euh, disséminé dans euh, des projets qui, qui ont encore une flamme de combat et combative une cinéaste qui a participé à ce, à ce mouvement a émergé mais c'est euh, la réalisatrice euh, comment s'appelle-t-elle déjà Kathleen Bigelow, excusez-moi. Kathleen Bigelow. Catherine oui. Bigelow, mais qui est donc allée vers un cinéma hollywoodien, hollywoodien. Euh, très, très costaud. Enfin, je veux dire, elle a pris les, les outils euh, du mal dominant, euh, euh, blanc et, euh, et patriarcal, et elle en a fait son outil à elle. Mais c'est vraiment l'exemple de la cinéaste qui est sortie de cette époque-là. Mais en, en dehors de ça, c'est une époque qui s'est fermée sur elle-même.
2: Alors la grande valeur, d'ailleurs, de cette section cinéma-histoire, c'est de revoir ces films qui sont extrêmement rares, finalement. Et, et euh, d'autres raretés sont, sont notables également dans, dans la transversale euh, sur la désobéissance. Je pense par exemple au film de René Vautier euh, ou encore euh, au film de Joachim Lopez-Barbosa, euh, Laissez-moi grimper au palmier, qui ont tous les deux un, un discours euh, très désobéissant et, et très euh, critique euh, sur le, le colonialisme. Vous pouvez nous en parler un petit peu, Charles
1: Oui, bah justement, on a, on a projeté le film ce matin. Euh, malheureusement, on ne pourra pas le doubler parce que c'est une rareté totale qui est un film en fait, qui a été restauré par la Cinématéca Portuguesa, qui avait été oublié pendant euh, quasiment trois décennies. Et la Cinématéca, en ce moment, entreprend tout un travail de restauration de ses archives « euh, coloniales ». Énormément en fait, de films de fiction documentaire ont été euh, tournés sous le régime salazariste. Et c'est un film assez extraordinaire. et D'ailleurs, même plus que le film de Vautier, je le lirai à un, un film qu'on va projeter également une seule fois, malheureusement, qui est le film de Mal d'aurore qui s'appelle Sambizanga, et qui sont les parmi les quelques rares films euh, anticolonialistes à avoir été tournés avant la révolution des œillets, c'est-à-dire avant que euh, se décloisonne toute la censure euh, et tout le contrôle de l'Agentia, de Ultramar qui, euh, qui gérait en fait justement les images, euh, les images du régime euh, salazariste. Et euh, ces deux films assez incroyables parce que dans le cas de Lopez Barbosa en fait, il y a eu toute une tradition euh, sous ce régime de, de films touristiques, c'est-à-dire de films un peu publicitaires qui avaient vocation à tout simplement euh, montrer en fait, le, les bienfaits de la colonisation, donc, euh, aussi bien dans un domaine scolaire qu'agricole. Euh, et l'Ouest Barossa en fait, récupère ses sous-là. Par chance, son producteur était assez proche de, des autorités de l'époque et il décide de tourner un film euh, avec, euh, avec les mozambicains donc avec les locaux, et de construire toute une fiction sur euh, l'histoire d'un homme qui, euh, voyant sa fille violée par euh, le contremaître du chantier sur lequel il travaille, décide tout simplement de s'asseoir et de paralyser l'ensemble euh, l'ensemble de la colonie. Et c'est un film d'ailleurs, quand on le voit, qui fait beaucoup penser, puisqu'on parle de cinéastes contemporains désobéissants au cinéma de Costa, et je suis à peu près sûr que c'est un film qu'il a vu, cest cette manière de se tenir droit, de filmer des corps fatigués, des corps qui ont quand même une histoire qui euh, s'est étalée sur plusieurs décennies. C'est un film absolument admirable, un très grand lyrisme épuré et j'espère qu'un jour, il pourra être disponible en France.
2: Alors une autre rareté, un film bulgare de Blinka Zelyaskova. Nous étions jeunes, un film de 1960, et je crois que c'est l'unique film de cette cinéaste. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: euh, Alors, je ne suis pas sûr que c'est l'unique film de la cinéaste. J'ai un
2: petit doute. J'ai un doute, euh, moi aussi, du coup. En tout cas, c'est peut-être <rire> peut
1: l'unique film restauré. D'accord. Oui, oui, alors c'est un film assez, euh, assez admirable, pour le coup, sous, sur l'occupation euh, occupation nazie. C'est un film... Euh, bah, D'ailleurs... Assez, euh, assez semblable, d'une certaine manière, au film de Lopez Parbosa, c'est-à-dire extrêmement lyrique. C'est d'une inventivité formelle folle. Et je pense d'ailleurs à, à un espèce de raccord dans le film moi, qui me hante qui encore. C'est un, un espèce d'échange au montage entre une main en train de tricoter et euh, la guitare d'un jeune résistant qui s'abat. On a comme ça une série de, de mouvements euh, et de petites révoltes en fait, quotidiennes, c'est-à-dire autant des personnages qui vont aller poser des bombes dans les rues qu'ils s'enferment chez eux, vont raccorder un vêtement... Euh, c'est vraiment extrêmement beau et très, très fort, en fait, sur ce, ce, cette espèce de climat, à la fois de paranoïa, d'envie totale, de résistance et en même temps d'extrême pauvreté, c'est à dire de repli, de repli sur soi où tout est limité à un moment ensemble, une fleur qu'on donne à quelqu'un, un vêtement qu'on reprise. Enfin, très, très beau film.
2: entrevue, c'est un moment intense de partage avec le public, également avec le jeune public, les scolaires qui viennent voilà, découvrir énormément de films grâce à ce festival. Le festival a commencé dimanche, donc on est au quatrième jour. Est-ce qu'il y a déjà eu des moments euh, forts euh, qui, qui, qui vous ont marqué depuis, euh, depuis le lancement du festival
0: alors, ben écoutez, moi, je, je dois avouer que d'avoir Lizzie Borden, donc la réalisatrice de Born in Flames, qui nous montrait pour la première fois en France une, sa trilogie complète, donc avec le premier film Regrouping et le dernier film Working Girls, devant des salles remplies de lycéens. Euh, donc, on parle de films expérimentaux pour le premier, donc avec une forme très assez radicale, hein, noir et blanc, montage très cut, beaucoup de voix qui se superposent, un film très, très cacophonique sur euh, des militantes. Euh, Born in Flames, ce film qui, qui a pas perdu euh, de temps, de sa jeunesse et qui est tout aussi pertinent aujourd'hui et qui est culte mais pas si vu que ça et Working Girls qui traite de la, de la prostitution dans les bordels à New York. Euh, de voir tous ces jeunes qui découvrent ces films, qui restent à des questions réponses pendant, de longues, pendant des, presque une heure à chaque fois, qui posent des questions, qui sont très ouverts et qui viennent la saluer à la fin, la remercier. Je pense que ça, ça, elle, ça a dû là, vraiment lui, lui faire du, euh, show, du, de, du baume au cœur. Et je pense que c'est là qu'on est vraiment euh, au cœur d un, d un, de la mission d'un festival. C'est aussi, de, on, a, on fait du patrimoine, on fait de l'actualité, des nouveaux films. Et euh, l'important, c'est aussi d'avoir tout ce public, alors un public euh, traditionnel et des jeunes. Et ça fait très, très, très plaisir de voir euh, des lycéens dans les salles.
2: Charles, est-ce qu'il y a un moment qui vous a marqué plus qu'un autre oh,
1: Il y en a plusieurs, bon, on en a un peu parlé avant, mais quand même les retrouvailles de Emmanuel Kuo et Gilbert Melki devant, très bien merci, c'était un très beau moment. D'ailleurs c'était assez drôle parce que je crois que Gilbert Melki ne voulait pas tout à fait revoir le film, et finalement il s'est installé, ça a démarré, il s'est dit bon je regarde deux minutes.
2: Pour quelle raison il voulait pas revoir le film
1: Alors ça pour le coup je sais pas du tout, il l'a pas expliqué, mais finalement il s'est installé, moi je suis un peu resté là, attendant dans l'obscurité, et en fait il a commencé à rire, quoi. on avait l'impression qu'il redécouvrait, il a fini par sortir à la fin à dire j'ai vraiment joué un fou total. quoi Mais comme s'il avait complètement oublié à quel point le rôle était, euh, était dément. Quoi. Mais il s'est laissé reprendre par le, en fait, le côté assez humoristique du film, parce que c'est un film très drôle et je pense qu'il a aussi apporté ça. Mais il avait très peu de souvenirs et puis je pense qu'il se revoyait aussi 15 ans plus tôt. Enfin, C'était assez émouvant, quoi et on se dit c'est quand même quelque chose de dingue d'être comédien, de, de se revoir comme ça, vieillir, jeune. D'avoir oublié en fait à quel point notre rôle était puissant, à quel point on avait amené quelque chose avec un win cinéaste, c'était très très fort. Mais d'autres moments, sinon aujourd'hui on a présenté le cri de Tarzan, un signe de Thomas Bardinet qui, euh, qui avait un peu disparu et qui a été recherché par une horde de cinéphiles, notamment pendant le confinement, et qui là a fait peau neuve et qu'on présentait pour la première fois. C'était un échange tout à fait passionnant, je crois que ça a beaucoup plu d'ailleurs au, euh, au public scolaire. Voilà. Pour L'instant sont les deux, moments, déjà deux moments forts du festival. Et il y en aura d'autres.
2: Le festival se termine dimanche, donc des moments forts, il y en aura encore beaucoup. Euh, on invite euh, les auditeurs d'ailleurs à, à venir sur place au Pâté-Belfort découvrir tout, 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 cette, toutes ces belles programmations. On vous remercie beaucoup, Charles et Laurence, d'être venus nous, nous parler de, de ces différentes sections. Merci à vous. À l'antenne de FluxFort, merci.
0: Flux-For. Flux Couleur rehaussée. Expression
1: non formatée. Flux-For.